0: C'est 23.
1: Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et hey, bienvenue tout le monde à un nouvel épisode d'une tasse de tech, la balado techno Jet Set. Pascal, il faut que je le dise, c'est Pascal <rire> Forget qui est présentement avec nous, même s'il n'est pas vraiment avec nous. Alain McKenna ici, hey. qui est à la maison, comme d'habitude, au bureau, j'aimerais
2: dire. Salut Pascal, ah, ça oui. va bien? Salut Alain. Et là, là, tu es, es cruel. Qu'est-ce que tu peux ne pas nous dire manger. à propos de ta situation? C'est ça que je veux savoir. C'est ça. Non, non, mais je peux dire que je suis à New York. Je peux pas dire pourquoi. Il y a plein d'embargos. C'est un beau produit qui s'en vient. j'ai hâte d'en parler. Ça va être en euh, 19 octobre, quelque chose comme ça, encore 20 jours. OK. Euh, et en attendant, je le vais Tu te... mm -hmm. mm -hmm. as le temps de nous faire languir là. Hein. Tu as le temps de nous faire languir. C'est ça, c'est ça, donc on va revenir là-dessus, mais c'est le fun. Écoute, il fait noir comme dans un faux, c'est d'habitude, tu parles de la météo à mm -hmm. New York qui devait faire gris. Et, et là, en ce moment, c'est le déluge. <rire> est ah, pas ça se pas. passe. Ouais. fait que je suis pas mécontent d'être en, en externe compagnie et avec tous les gens qui nous écoutent en buvant du café, même si ce n'est pas le café de ma machine Jura E8 entièrement automatique. J'en ai un 8, un gros appart, entièrement. Ouais, voilà, ça goûte bon. Hein? C'est un seul bouton qui permet de transformer ton café en grains ou pas, en boisson de café inné ou pas, avec du lait ou pas, avec, je le répète, un seul bouton. Le nettoyage est super facile. On peut déterminer de façon précise la quantité de lait, d'eau et de café dans la machine. Le nettoyage est super simple avec des petits enzymes pour le mécanisme de lait pour que ce soit propre, propre, propre. C'est une compagnie suisse après tout. Mm -hmm. Et si vous allez à leur salle de montre, Édica, sur Saint-Laurent-Montréal, dites-leur que vous venez de notre part vous allez pouvoir voir toutes les machines, tous les modèles et vous allez pouvoir goûter au délicieux café de la Jura 8. Oui, monsieur. On salue aussi nos autres commentaires,
1: mmh. Tellus et Plan Hub. C'est drôle, cette semaine, on va en parler en entrevue. J'étais avec l'innovateur en chef du Québec pour parler d'innovation, d'intelligence artificielle, de brevets, de propriété intellectuelle. C'est du sérieux, là. c'est quelque chose de costaud, mais c'est super intéressant quand même ce qu'il nous a révélé. Et j'étais dans une conférence euh, où a aussi, euh, où est aussi passé le premier ministre, Monsieur Trudeau, Justin Trudeau. Oui, le ministre euh, François-Philippe Champagne, ministre de l'Industrie, qui euh, avait des choses à dévoiler par rapport à l'intelligence artificielle. On en parle en détail. Et le commanditaire qui a fait, c'était Nespresso. Et j'ai fait, c'est pas Jura. Bah,
2: faut, faut, écoute, moi, les capsules, vous en pensez ce que vous voulez, je ne suis pas un fan. Ben, écoute, c'est pratique, ça, là, mais moi, à l'usage, ça coûte cher. Et puis, euh, le Jura fait mieux avec du lait, avec ouais. la pression d'un seul bouton. Euh, écoute, on pourrait bientôt parler en anglais, en pas espagnol. De ça serait une bonne chérie. idée. Ben oui, j'ai
1: vu ça. Ça serait une bonne idée ce que Spotify propose. Et on devrait l'adopter pour une... A, a
2: cup of tech, c'est ça qu'on pourrait dire. A cup of tech with uh, Alan McKenna and Pascal Forgett. Ah, ouais. Je ne sais pas
1: comment il traduirait ça automatiquement. C'est délicat. C'est vrai, ça s'écrit... Euh... Comme le verbe anglophone, to
2: forget. comme le verbe anglais oublié. Euh, écoute les, les exemples de traduction qu'ils font, c'est que ça simplifie beaucoup le vocabulaire, ça enlève beaucoup de nuances, fait que ça enlève peut-être l'intérêt de certains podcasts. La finesse, ce qui fait écoute, bah oui. euh, euh, ben c'est ça, les subtilités. Si On écoute beaucoup de cardio, c'est pour ça, son rythme, son flow et tout, c'est pas pour. Euh, nécessairement que le contenu. Alors, j'ai bien de voir ce que ça va faire, euh, comme Spotify qui veut traduire automatiquement les podcasts. Des podcasts Et ça va garder leur langue. Euh, pas leur langue, leur Alors, je Leur moi, ton, leur, voix, leur
1: tonalité, ouais
2: mm -hmm. Leur ton. Ça, ça risque d'être très drôle de s'entendre parler en japonais avec mes inflexions, ma voix mélodieuse. Euh, Alors C'est une version retiens. en allemand. On
1: pourrait, on pourrait essayer de faire
2: hein, une tasse de texte ça <rire> grâce à Spotify. Mm. Une, une flash des, des textes. <rire> je sais pas. <rire> euh, de tech.
1: Probablement qu'ils disent ça comme ça, effectivement. Euh, D'air tech. Euh, Connaissez-vous, les amis, InfoBref? C'est euh, la plug que je vais faire en entrée d'actu parce qu'on va parler d'actualité. Et c'est pertinent parce qu'InfoBref, en fait, c'est une infolette quotidienne d'actualité quotidienne sur l'actualité du jour. Donc, qui, euh, chaque matin, vous résume l'essentiel des nouvelles importantes en 5 minutes, gros max, dans votre boîte de courriel. Euh, ça c'est gratuit, c'est sur infobref.com, vous pouvez vous abonner, ça se fait très bien, ça se digère facilement avec un café, comme Pascal est en train de faire en ce moment. Mm -hmm. Et ça complète euh, agréablement la lecture d'un quotidien comme Le Devoir. Je, je ne peux pas m'empêcher de le dire, parce que nous aussi, on fait de la bonne nouvelle dans le devoir. Et tout ça, ben ça se consulte euh, agréablement le matin et ça vous parle la journée sur le bon pied. Et tu ne penses pas que euh, c'est une mauvaise nouvelle, ça, Pascal? ce qui se passe avec Starlink?
2: Bien, pour ceux qui veulent avoir Internet en passant par les satellites, Starlink, euh, on a jusqu'au 30 septembre pour payer 200 pour l'équipement du service résidentiel qui passe ensuite à 759 Ce n'est pas une info ce n'est pas pour vous dire d'acheter le service. Je suis juste, je suis juste curieux qu'il n'y ait pas eu plus de... Euh, ce service qui était très attendu, qu'il n'y ait pas eu plus d'écho de ça. Mm -hmm. Il me semble qu'en région, dans ton chalet où il n'y a pas de bonne connexion à Internet, oui, c'est un service qui coûte 140 par mois. 320 par mois pour le service priorité qui donne un tera octet de téléchargement. Mais ceux qui veulent se le procurer, allez tout de suite sur le site. Vous allez, au lieu de payer 1659, la première facture, au lieu de vous coûter 1000 dollars, elle va vous coûter autour de 300 quelques. Ça peut faire une différence. Sinon, parlez-nous-en, écrivez-moi. Je suis curieux, Si jamais, donnez-moi du feedback. Si vous utilisez Starlink, si vous écoutez une tasse de tech avec Starlink en ce moment, je suis très curieux d'avoir votre feedback. Si vous êtes satisfait du service et surtout, comment ça a changé votre vie.
1: Je parlais avec quelqu'un de Bécomo euh, hier, quelqu'un qui qui a eu un mal, malencontreux accident dans le fond du bois et qui me parlait de la. Il a utilisé son iPhone 14 pour faire un appel satellite SOS, ça l'a sauvé. Euh, et il me disait que dans les chalets là-bas, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de, il y a pas de cellulaire, rien. Puis il y a bien des gens qui ont Starlink aussi, donc clairement ça sert à connecter les gens en région euh, éloignée. Il y en a beaucoup. Puis. Euh, ça donne le goût d'avoir un chalet loin, tu sais, d'avoir Internet par satellite là, autonome.
2: Ben oui, c'est un chalet éloigné de la civilisation pour écouter Netflix. Bye, ou une tasse de tech, écoute. Ou une tasse de tech, voilà. <rire> euh,
1: C'était hier, Pascal, Meta Connect 2023, mm -hmm. la grosse journée de nouveautés euh, qui euh, est consacrée par Meta à son environnement de réalité virtuelle. On en a donné un petit peu plus d'informations là sur le casque et le Quest 3 qui s'en vient à la mi-octobre. Euh, casque qui ne sera pas donné, là. 650 quand même, c'est pas exactement ce que j'appelle une aubaine, mais c'est un appareil qui semble une belle amélioration par rapport au Quest 2. Hein. On, euh, je rappelle, euh, on a un nouveau processeur Snapdragon XR2 à bord qui rend la, la performance 33% plus rapide, mais surtout qui double la capacité de traitement vidéo. Donc, on va avoir des belles images. La principale nouveauté du Quest 3, c'est aussi la capacité de voir à travers les caméras, l'environnement média autour de soi, mm -hmm. pour intégrer euh, des événements virtuels à son environnement physique ou l'inverse. D'ailleurs, on a présenté un truc, on va pouvoir, tu sais, quand on joue à un jeu sur Quest 3 et qu'on remporte un trophée, on va pouvoir épingler le trophée au mur ou la déposer sur une tablette dans sa chambre, il va rester là en permanence. C'est ce que promet euh, les gens, ce que promettent les gens de méta là, pour les. Pour une, dans une mise à jour qui va venir peut-être avant Noël, on verra bien. Il euh, y a eu quand même pas mal de jeux qui ont été annoncés, c'est surtout ça qui m'intéressait. Euh, parce que je parlais cette semaine avec les gens de Ubisoft parce qu'il y a une nouvelle Assassin's Creed qui s'en vient, Assassin's Creed Mirage. Mm -hmm. et là, on a annoncé pour. Euh, exclusivement la plateforme Quest, Assassin's Creed Nexus, qui sont des petits bouts de jeux des différents environnements dans le monde où la série, il y en a comme 20, des, des, si on inclus, les, les téléchargeables, là, euh, Donc de, où tous les Assassin's Creed ont eu lieu, il va y avoir du contenu téléchargeable euh, pour euh, Quest 3 aussi. Euh, un jeu de, de RPG un peu plus, Asgard's Wrath 2 Ghostbusters uh, Rise of the Ghost Lord. Il va y avoir un jeu Lego pour les plus jeunes et une version euh, vidéoludique euh, de Stranger Things, la fameuse série Netflix et un autre jeu style zombie de The de Walking Dead. C'est quand même. Euh, et ça, ce sont que les grands titres. Hein? Il y avait beaucoup d'autres trucs qui s'en viennent. Euh, ça va être assez intéressant. Et euh, je ne sais pas si, parce que si tu avais essayé le quest 3 à un moment donné euh, cet été, il y a euh, depuis le, ce moment-là, on a, on a développé, on a travaillé beaucoup sur l'avatar et on lui a enfin ajouté des, des jambes. <rire> et là, semble-t-il que c'est les jambes qui fonctionnent parfaitement. On les appelle les jambes à IA générative. On utilise l'intelligence artificielle pour créer un bas du corps que la, le casque ne filme pas. Il ne sait pas qu'on a des jambes, le casque. En fait, il soupçonne, mm -hmm. mais il ne sait pas de quoi ils ont l'air. Il ne fait que les ajouter à notre avatar euh, est basé sur ce qu'il assume qu'on fait avec nos jambes dans le contexte où on se trouve. C'est-à-dire que si on joue à un jeu où on zappe des blocs sur le rythme de la musique, pendant que nos pieds se font aller dans une gigue endiablée. Euh, et si on est plutôt euh, en train de converser dans un environnement de chat virtuel, nos jambes doivent être droites et immobiles, j'imagine, ou alors elles dansent la danse russe dont j'oublie le nom, alors qu'on est les bras croisés, ah. que le reste du corps ne bouge pas. Allez savoir. Mais on aurait réglé ce problème-là. Euh, donc, ça va être intéressant de suivre ça. Le connect, pas le connect, mais le, le Quest 3 s'en vient aussi, euh, donc euh, mi-octobre. Euh, J'ai des gens que je connais qui ont déjà précommandé. Ils avaient, ils avaient hâte de voir la nouveauté. Mmh. Donc, je sais pas si ça va relancer euh, le. L'élan, l'engouement envers la réalité virtuelle de Meta. Je n'ai pas entendu beaucoup le mot « métavers » malgré l'existence de tout ça. Ce... On a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, mais je pense que le terme « métavers » est euh... malheureusement euh, moins bonne réputation qu'il y a deux ans. Mais quand même, il <rire> y a des jeux. Ça, c'est clair. Ça, fait que ça va être à suivre. Euh, on verra bien euh, ça dans, dans trois semaines. Avec le Quest 3, si bien sûr, ne va
2: pas barrer de sa liste et qu'on peut ensuite essayer leurs appareils J'espère je, qu'on va pouvoir l'essayer parce que je pense sincèrement que la technologie de réalité virtuelle, l'essayer, c'est l'adopter. C'est mm -hmm. cliché, mais une fois que tu l'as essayé, tu comprends c'est quoi. Tu dis « Wow !» j'ai le goût de me mettre dans cette bulle-là, j'ai le goût de jouer dans cette bulle-là. Et si on donne pas l'accès, si on le rend pas, euh, si on ne le met pas en démo, si on n'a pas l'occasion de l'essayer, qu'une bonne expérience de réalité virtuelle, c'est assez cool, merci, versus une expérience avec qu'on a peut-être eu il y a quelques années avec le premier Quest, ah, ça, beaucoup qui n'était pas ben terrible.
1: Oui. La partie Donc, réalité la mixte différence. risque d'être assez, assez intéressante. effectivement. Si on peut interagir plus avec l'environnement autour, sans avoir à se péter la margoulette sur un coin de divan, ça va être un gros plus. Euh, il y a une nouveauté aussi euh, au niveau de ChatGPT, Pascal, qui euh, devrait le rendre pas mal plus puissant, à mon avis, non?
2: Ben, c'est beaucoup, euh, un gros changement. Uh, ChatGPT n'est plus limité aux données d'avant septembre 2021. Il est maintenant connecté à Internet en temps réel, ce qu'on pouvait faire avec le moteur de recherche Bing depuis un moment mm -hmm. si on était connecté avec son utilisateur Microsoft. Uh, c'est offert en ce moment aux abonnés plus et entreprises depuis hier, bientôt à tous les utilisateurs. Ce que ça fait, c'est que ça te permet d'avoir accès à l'information en temps réel, donc de demander qui est le président de tel pays et on va avoir le Véritable président, non pas celui de 2021. Les sites web, et ça, c'était quelque chose qui faisait une grosse controverse, les mmh. sites web, pour avoir accès à cette information-là, devaient être consultés par ChatGPT et ça faisait que ça demandait, ça générait beaucoup de, de trafic sur mmh. les sites. Euh, on peut donc bloquer l'accès à ton site. Je pourrais dire « pascalforget.com »,« je ne veux pas que ChatGPT », euh, s'en inspire, disons ça comme ça. ou Puise son information euh, à euh, même. Puise euh, l'information oui. à même mon site. Il y a déjà des sites qui ont décidé de ne pas le faire, entre autres le New York Times, le Washington Post, le Guardian, euh, Reuters, l'agence de presse, CNN, Amazon, qui ont choisi de ne pas, il semble de bloquer ChatGPT là-dessus. Donc, on va devoir aller sur les sites pour avoir de l'information. Euh, on doit conserver l'historique de ces conversations pour entraîner le modèle si on veut avoir accès à cette option-là. Oh, ça je trouve qu'il faut en être conscient. Autrement dit, il faut confier Entrain. du matériel à OpenAI pour qu'ils puissent euh, puiser à nos propres données. Nous aussi. Ben oui, voilà. Et, et voilà, si on interagit avec l'intelligence artificielle, ça va servir aux modèles. Ben euh, oui. Donc, ceux qui veulent garder leur information privée et tout, ça va être assez terrible. Mais aussi, on a annoncé que ChatGPT va pouvoir voir, entendre et parler. Et là, moi, j'ai des pensées de Al dans 2001 ans au titre de l'espace. <rire> c'est assez terrible, ça va devenir un super assistant vocal et même vidéo. On va mm -hmm. pouvoir lui montrer des images et des choses pour qu'il commente. Et encore une fois, c'est exactement la scène dans 2001 de l'espace où l'astronaute montre un dessin et l'intelligence, Al, dans le film, commente le dessin. Euh, on va pouvoir demander des recettes en filmant, en photographiant ce qu'il y a dans le frigo. Ça va être assez ah. terrible. Il va reconnaître que dans ton frigo, puis il va te proposer des recettes avec ça. J'imagine qu'on va pouvoir reconnaître des codes barres. Euh, quel est cet édifice? Qui est cette personne? Raconter des histoires aux enfants. Les voix ont été choisies, ont été générées à partir de voix d'acteurs, des professionnels. Il y a cinq voix pour l'instant. Ça va être dans l'application pour son téléphone. C'est la même technologie de transcription vocale qui est utilisée par Spotify qui traduit les podcasts automatiquement. Merci. Alors, j'ai Vu quelques extraits, c'est assez impressionnant. ChatGPT va pouvoir nous parler euh, nos réponses. Ça va être déployé dans les deux prochaines semaines pour les utilisateurs payants. Ça va s'en venir dans les prochaines semaines pour les autres. Bien, bien hâte de voir ça. Peut-être que dans un an à ça va être ChatGPT qui va co-animer avec nous et ça me terrifie. C'est beaucoup plus sympathique.
1: Alors euh, avoir une troisième fenêtre avec une, ouais, un avatar étrange. Hmm. <rire> Exactement. Ouais, on va le bloquer peut-être pour pas qu'ils puisse repliquer notre balado et notre contenu hautement intelligent et exclusif. Bon point. Mm -hmm. Je retourne à Meta Connect, Pascal, parce que c'est une nouvelle qui euh, a aussi fait jaser, mais qui est un peu moins énorme. On a la deuxième génération des lunettes Stories, Rayban Stories, qui ont oui. été présentées oui. hier, qui n'ont pas de nom cette fois-ci. Ce sont seulement les lunettes intelligentes Rayban et Meta. Je ne sais pas pourquoi on a abandonné le nom, mais bref, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute la portion connectée des Stories à des euh, verres Rayban dont on connaissait déjà le modèle, les Wayfarer, entre autres, qui sont certainement le modèle le plus connu de oui. les Vans, auront cette capacité-là. Euh, Ce n'est pas donné. On parle de verre connecté qui coûte 370 canadiens. Vous pouvez les précommander maintenant. Ça va être en vente à la mi-octobre. Euh, Ce n'est pas une grosse amélioration. Il n'y a, a pas rien de particulièrement nouveau sur ces lunettes-là par rapport aux stories, excepté qu'on a maintenant 5 micros au lieu d'un. Donc, la portion euh, interaction par la voix, c'est d'être vraiment meilleure parce qu'elle était essentiellement inutilisable dans la version, dans les stories originales, que ce soit pour commander son, son, son sa commande vocale ou demander des trucs à ses lunettes. Parce que je pense qu'on pouvait même commander la prise de photos et de vidéos mm -hmm. pas par les lunettes, mais en lui parlant. donc Et ça, ça marchait pas souvent. Donc là, on présume que ça va être un peu mieux. Euh, on a les euh, des, encore une fois deux caméras, une de chaque côté parce qu'apparemment, ça fait pas peur à personne <rire> de se faire filmer à l'heure <rire> insu. Euh, ils vont saisir des photos de 15 mégapixels et des vidéos de 1080p, donc en pleine HD. On peut stocker 500 photos ou 100 vidéos sur les lunettes avant de les transférer sur son téléphone et ensuite de les partager sous forme de stories, de reels, de posts Instagram ou Facebook ou toutes ces affaires-là. Euh, on peut aussi les garder comme souvenirs très personnels. La vidéo était, je sais pas si on a amélioré le champ de vision ou la, la profondeur, en fait, euh, l'objectif sur la vidéo, parce que les... Euh, les vidéos sur les stories étaient très grand angle et ça donnait qu'on voyait pas grand-chose parce que le sujet était petit dans le fond là-bas. Et le son était conséquemment pas très pas très excellent. Euh, on présente les lunettes, euh, ces lunettes-là comme des, des outils de création pour créateurs de contenu. Ce qui est comme le buzzword du jour quand on sait pas quoi faire avec un gadget. Oh, C'est pour les créateurs de contenu, il n'y a rien là. Donc, il y les bon gens qui veulent, par exemple, ça. faire un, un tutoriel sur comment jouer de la batterie, comment faire une recette. Je suis toujours rêvé de cuisiner avec des verres fumés. Moi, c'est vraiment mon truc. Euh, mais bref, ça aussi, on se demande peut-être qu'on va pouvoir les essayer ou pas. Je sais pas, mais si ça vous intéresse. Évidemment, si vous voulez seulement la partie musicale pour écouter de la musique, pour parler au téléphone de ces là il existe des modèles. Bose en a, euh, on avait ici, on en a parlé, un petit bouton d'une compagnie qui s'appelle Solos, qui fait les Airgo. Et qui, qui coûte moitié moins cher en plus, euh, qui offre aussi juste la portion sans les caméras, donc micro et haut-parleur qui font euh, du bon boulot. Euh, J'aime cette combinaison-là, mais la partie vidéo et la partie euh, prix de, <rire> des lunettes méta, je suis moins certain. Euh, mais si ça vous intrigue, vous pouvez aller voir ça, c'est quand même des casques. Je lisais l'information sur les stories pour me rappeler un peu et euh, ce que j'ai ce que j'ai vu, c'est qu'après quelques mois seulement d'utilisation, 90% et plus des gens qui en avaient un, un exemplaire ne s'en servait plus.
2: Oui. Oh, non, non, c'était l'éclatombe okay. après et le logiciel n'était pas terrible. Moi-même, euh, ben. il y a quelques mois, je les ai ressortis de mon garde-robe. Quelques semaines, je les ai ressortis de mon garde-robe. Ça a pris plusieurs heures avant que je réussisse à les reconnecter tellement l'interface était boiteuse et problématique. Ça se déconnectait tout le temps à la lecture musicale, Bien. entre autres, ce qui est un problème. Quand on veut écouter de la musique, c'est un peu... Ben Ça, oui, ouais. et j'imagine qu'ils vont faire mieux. Et toujours, avant d'acheter des lunettes de soleil pour écouter de la musique et se connecter, dites-vous qu'à l'intérieur, tu l'as mentionné. C'est un peu euh, inutilisable. Et puis, mmh. elles étaient sensibles au froid. Euh, oui, qu'il qu faisait dehors, autour euh, de 5 était degrés. Était ça ne marchait plus. Inutilisable. Tu as, as bien mmh. raison.
1: Voilà, ça fait le tour des actualités pour cette semaine. On prend une courte pause. Après, on a euh, Préparez-vous, Préparez le Popcorn, une grosse entrevue de fond sur l'innovation au Québec, sur euh, l'intelligence artificielle, sur le code de conduite volontaire qui a été adopté cette semaine par le gouvernement canadien. Est-ce que c'est seulement euh, de la poudre aux yeux ou est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur la façon dont l'intelligence artificielle est développée au Canada. On en parle dans un instant. Restez avec nous à Une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Hey, nous sommes de retour à une tasse de tech, édition intelligente, je devrais dire, en fait, édition innovatrice parce qu'on a des gens du monde de l'innovation qui vont parler euh, d'intelligence artificielle aussi avec nous parce qu'on est, euh, pour cette partie-là de l'émission, en tout cas, euh, au Palais des congrès à Montréal pour, euh, dans le cadre d'une conférence qui s'appelle « All In »,« All In », ça commence par « A » puis par « I » pour « Artificial Intelligence » entre autres choses, j'ai appris ça tantôt de l'organisatrice de l'événement parce qu'il y a évidemment beaucoup d'entreprises ici de start-up qui sont spécialisées dans l'intelligence artificielle. Il y a eu la visite du ministre de l'Innovation et de l'Économie, M. François-Philippe Champagne. Il y a eu le premier ministre, Justin Trudeau, qui est passé le lendemain, en plus, pour venir faire sa séance photo. Parce qu'il faut se présenter, quand on est dans la politique, hein, comme des innovateurs tout le temps et tout le kit. Et pour parler vraiment de ce que ça signifie l'innovation, l'intelligence artificielle, tout ça pour le Québec, pour euh, même la population, le public... On a avec nous deux personnes qui en connaissent un rayon sur la question de l'innovation. Euh, on a Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, quand même, pas rien, euh, directeur général du Conseil de l'innovation du Québec et président fondateur du Conseil d'administration d'Axelis. On faisait des plagues sur la longueur du titre, là, mais. Euh, ah, plus, mais je le dis au complet. bien rendu. <rires> oui. Et on a aussi Sarah Gagnon-Turcot, directrice adoption de l'innovation et de l'intelligence artificielle tous les deux au Conseil de l'innovation du Québec. Bonjour à vous Bonjour, Bonjour. Merci d'être là, de prendre le temps euh, de faire un podcast en fait alors que vous pourriez être en train de… C'est cool
3: que, que tu sois là parce que All In, c'était l'idée de se doter d'un grand rendez-vous pour tout le monde du Québec, tout le monde du pays, puis de faire un C2 si tu veux de l'intelligence artificielle ici au Québec pour le monde entier. C'est cette fois, il y a une cinquantaine d'exposants. De, je pense qu'il y a des entreprises qui sont venues de plein d'autres euh, régions du Québec. C'est un grand succès. Là, euh, on a rendu pas loin de 3000 euh, inscriptions, puis oui, des délégations d'une vingtaine de pays. Donc, on a eu la chance de rencontrer les gens de la Suède, les gens de l'Autriche. La, de il y plein de nations qui sont ici, mais c'est juste le début, parce que c'est exactement ça qui était l'idée de, de tous les organisateurs, toute la gang qui se sont mis ensemble pour que ça devienne le Happening Day au monde. Il y a eu un gros événement en ouverture de l'événement. Il y a eu, le, je
1: disais tantôt, le ministre François-Philippe Champagne qui est venu faire une présence, qui est venu présenter, en fait, un truc qui va probablement intéresser tout le monde, un code de conduite volontaire sur l'adoption et l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein d'entreprises canadiennes, il y avait des gens avec lui, donc courir qui est une start-up, qui est un peu l'Open AI canadien, je le présente souvent comme ben ça oui. avec leur technologie de ben ce qu'on appelle des IA génératives, là, des modèles de langage naturel, en tout cas, bref, un chat GPT canadien, c'est essentiellement sur, ben sur oui. ce qu'il travaille. Et ils ont présenté donc un code de conduite volontaire pour les entreprises qui veulent bien y adhérer, euh, ce qui est une bonne, une, une bonne nouvelle qui a été reçue positivement et négativement selon euh, les gens qui ont parlé euh, Je serais curieux d'avoir votre point
3: de vue sur justement ce que ça signifie, est-ce que c'est une, j'imagine c'est un bon premier pas, mais c'est pas le, c'est ce ben, un bon un, un pas parce que là, Alain, et puis tout, tout le monde qui nous écoute là, c'est le conseil, notre équipe est, a été euh, mandatée pour coordonner toute la réflexion là-dessus, cette question-là de okay. dire ben, comment, qu'est-ce qui doit être fait pour encadrer le développement et l'usage de façon responsable de l'intelligence artificielle au Québec. Là, il y a cette démarche-là qui, qui a lieu présentement. C'est malade. Écoute. Euh, a, moi, je n'ai jamais été témoin, puis j'ai le privilège d'en coordonner les, cet effort-là, d'avoir autant de gens, des experts comme toi, des experts comme dans tous les secteurs de la société civile, qui viennent puis qui s'assoient autour de la table. Pour, pour réfléchir à une question sérieuse comme celle-là. C'est 300 experts. Puis quand on dit « expert c'est un le mauvais mot parce que personne n'est expert sur comment encadrer l'IA, comment s'assurer qu'on va avoir euh, les bénéfices, mais qu'on va restreindre les mauvais côtés. C'est plus des gens, des leaders de société qui exposent bien, dans les domaines où ils sont, dans la culture, au gouvernement, du côté de l'environnement, du côté de, de l'emploi, de la recherche, bien, dans leur secteur. C'est quoi les enjeux puis de réfléchir ensemble sur comment s'assurer de mettre les bonnes balises.
1: Là, on a un code de conduite qui comporte six principes fondamentaux. Je fais quatre avec la main, mais six, je passe pas assez de doigts dans une main. Euh, en gros, on parle de transparence, de, de prévention, de sécurisation des données, des choses comme ça. Des choses auxquelles on devrait s'attendre des entreprises qui, anyway, développent la technologie. Euh, et c'est volontaire. En fait, la plus principale critique, c'est comme c'est volontaire et qu'il n'y a pas vraiment de, de supervision une fois le code adopté, c'est quand même assez limité comme code de conduite. Est-ce qu'on s'attend que les
3: entreprises soient authentiques et, et, et suivent le code tel que promis? Bien, il y a tout un spectre en termes d'encadrement de, de réglementation, puis euh, ça va de, de, de laisser faire. Ça va même jusqu'à dire bon, on va plutôt équiper les utilisateurs pour se protéger, pour… Euh, euh, comme, dans, comme avec d'autres technologies ou, ou en société pour être capable de prendre soin de leur propre sécurité puis de, de leur propre balise jusqu'à avoir une réglementation serrée, un cadre légal assidu et assiduit, tout ça. Mais moi, j'aimerais ça entendre Sarah là-dessus parce que sur les principes qui sont dans, la, dans, la, dans, la, dans la, cette convention-là, c'est des principes très intéressants puis c'est des principes qu'on entend beaucoup des gens euh, qu'on a consultés, puis Sarah pourra en parler un petit peu.
0: Euh, il y a un mouvement actuellement à travers le monde, là, pour avoir plus d'encadrement, plus de régulation. Donc, on se dirige vers là. Euh, L'Union européenne, ça fait plusieurs années qu'ils réfléchissent, ils s'apprêtent incessamment à adopter un, un projet de loi. Le Canada aussi en, en débat. Il y a un projet de loi qui est en discussion à l'Assemblée nationale. Euh, également, on va se diriger rapidement là, vers de, des nouvelles régulations. Donc, ce code de conduite-là, il faut le voir un peu comme une opportunité en attendant que ce, cette, ces nouvelles structures-là prennent toute leur ampleur pour des gens de, de déjà commencer à, à s'avancer dans, ce, dans cette direction-là. Puis moi, je le vois comme une opportunité pour les, les grands et les petits joueurs. Je pense que certains des petits joueurs aussi peuvent tirer leur épingle du jeu, d'être un peu les pionniers. Ça devient une, une, presque un avantage concurrentiel d'avoir déjà adopté des cadres euh, sérieux, des façons. Puis là, dans les principes, comme tu le disais, Luc, la transparence, euh, la, la certification, là je ne les ai pas en tête, peut-être que tu ben, ans, ben, alors euh, on
1: peut les passer, mais c'est oui, une question de transparence, une question aussi d'informer les gens qui, euh, qui sont impactés sur les données qui sont utilisées, comment elles sont sécurisées, euh, faire tout ce qui est possible d'être fait pour éviter des attaques qui viennent de l'extérieur, des choses comme ça. Donc, effectivement, c'est quand même assez haut, assez haut niveau. Mm -hmm. Puis le code, quand on lit, en fait, le code, on se rend compte que c'est tellement haut niveau que c'est à la limite un peu, un peu vague. C'est-à-dire qu'on on pourrait être plus strict ou encore plus précis dans le, dans le code, mais je comprends qu'en même temps, l'idée, c'est de ne pas trop non plus limiter. Moi, je la salue parce que,
3: écoute, c'est... Qu que le Canada fasse un pas, que les entreprises ici canadiennes disent, gars nous, on, on va lever la barre puis on va mm -hmm. être exemplaires dans les meilleures façons de, de se comporter dans ce contexte-là. Moi, je, je, je suis très, très heureux que ça, que ça ait eu lieu. Et, comme on le dit... Ça va prendre plus que ça, mais qu au moins que nos entreprises canadiennes et qu'un gouvernement disent « voici un certain point de départ », c'est fantastique. Ouais.
0: Dans, dans toutes les approches, euh, toutes les discussions, tous les débats entourant l'encadrement, il y a toujours la question de l'équilibre entre l'innovation et euh, la réglementation. Donc, on, on ne veut pas empêcher les entreprises d'innover. On veut leur donner, toutefois, des règles claires qui vont <coughs> les encourager. On dit souvent euh, le, la, la contrainte est la mère de toutes les inventions. Là. Moi, j'y crois beaucoup à ça. C'est quand on a des balises très claires, des fois, on, ici, hein? on essaye de sortir de la boîte de manière encore plus créatrice puis innovante. Euh, mais le, le code de conduite émet quand même des, des propositions très claires de faire euh, un audit, c'est ça, d'être euh, très clair sur la transparence, de faire des, des, des tentatives de red teaming, qu'on appelle là, de tester un peu le, les limites d'un système. Mm -hmm. Donc, euh, ça va forcer les entreprises à tout de suite se mettre en mode opérationnalisation de la responsabilité de l'IA responsable. Puis ça, c'est pas facile. Ce matin, on avait une autre entrevue, on en discutait. Cette opérationnalisation-là, euh, on ne sait pas encore toujours comment la faire. Il faut qu'on se donne du temps, de l'espace, expérimenter. Il faut qu'on mette plusieurs joueurs autour de la table, euh, puis qu'on qu développe nous-mêmes nos capacités d'analyser ces systèmes-là. C'est ça va prendre du temps, le, le, le déploiement de ce nouveau cadre réglementaire-là. Puis si ça nous donne un pas d'avance en ayant des gens qui se sont lancés de manière volontaire, ben, tant mieux.
1: Ouais. Ben, le temps, c'est un, un bon point, parce que le, le, la loi sur l'intelligence artificielle et les données, qui est à l'étude en ce moment aux communes, va arriver dans quoi deux ans, au rythme où les choses vont. Je pense qu'on l'espérait plus tôt et ça va arriver un petit peu plus tard que prévu. Euh, il va s'en passer des choses
3: pendant deux ans. Ben, là, là c'est sûr que... <coughs> Au Québec, on est en train de se poser tout, toutes ces bonnes questions-là. Puis il y, a, il y a six thématiques il y a celui de la loi puis de la réglementation, mm -hmm. la gouvernance et tout ça. Mais <coughs> tu as aussi de dire, ben ben, quand on fait des, des investissements en recherche, quand on fait des investissements en entreprise, comment s'assurer qu'on le fait de façon responsable, pour du développement puis de l'adoption responsable. Il y a toute la question des transformations de l'emploi, les métiers qui vont évoluer, changer, disparaître les nouveaux métiers qui vont arriver, tout ce que ça implique comme question pour se préparer, pour se former, puis la vitesse à laquelle ça arrive, toute la question de comment l'État doit, doit utiliser l'IA et ce, de façon de responsable, comment, en fait, ils doivent donner l'exemple sur comment utiliser ces technologies-là pour, pour être utile en, dans tous les secteurs de, de l'État que tu peux imaginer, la santé, l'éducation. Juste, juste de se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA en éducation? C'est déjà en soi juste ça une immense question, mais on a la chance d'être ceux qui, peut-être, pourraient trouver des réponses les premiers. Mm -hmm. Il y a eu cette semaine aussi un, euh, un deuxième volet de la loi
1: sur le, la protection des renseignements personnels au Québec qui a été mise en place. On voit plein de sites web d'un coup avec une petite fenêtre surgissante, un petit pop-up qui indique hey, « Hey, voici ce qu'on fait avec vos données euh, ». Les experts, ce qu'ils disaient, c'est que bon, là, une nouvelle loi, elle ressemble beaucoup à la loi européenne. Donc, les sites ont adopté les mesures la, qui sont conformes à la loi européenne. La loi québécoise est un peu différente, elle est un petit peu plus stricte. Et là, il y a un flou. Est-ce qu'on est, est 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 enfin, est qu respecte la loi ou pas? Ça un peu ça la question. Euh, quand la loi sur l'IA va arriver, ça va être un peu la même question. Est-ce qu'on va les moyens de la faire respecter au niveau gouvernemental? Est-ce qu'on va nommer un
3: commissaire, mais on ne sait pas quels vont être ses, ses outils pour… Euh... Oui, mais là, là, tu sautes une couple d'étape, on va nommer ouais. un commissaire. je vais vite, là, mais je fais des <rire> liens. Après. On va nommer. Mais <rire> ben, ben, ça peut être une idée d'avoir un commissaire, mais la question est ouverte pour le moment, on ne sait pas. Mm -hmm. Mais par contre, l'impératif que tu nommes là, de dire « wow, il ne faut pas juste euh, é, émettre des, des normes, il faut avoir les moyens de les faire respecter euh, », c'est euh, clairement sur l'écran puis il va trouver des, des façons d'y arriver, oui. Oui, parce que je pensais que Joshua Banjo disait, entre autres, que serait le fun que ces lois-là aient du mordant, parce que sinon, il n'y a aucun impact. Oui. Ben, moi, je, beaucoup de, je suis très optimiste là, du fait que, euh, bon, là, ici, dans ce cas-ci, on parle de réglementation, de loi, d'encadrement, tout ça, puis c'est tout nouveau dans un monde de, de gens qui ne sont pas habitués. Mais pour, pour beaucoup d'innovateurs et innovatrices dans le domaine de la santé, Technologie médicale, technologie aéronautique, tout ça, ben c'est comme ça depuis toujours. On, on, on a appris à innover sans blesser les gens. On a appris à avoir des matériaux qui ne vont pas causer de dommages à la peau, ne vont pas avoir d'effets secondaires. On a contrôlé le développement de médicaments comme quoi on... Quand on dit que ça fait quelque chose, ça le fait pour vrai, mm -hmm. et on n'a pas d'effet dangereux. Et tout ça, c'est dans une, un, un cadre qui fait que c'est très sévère. Une entreprise qui contrevient <coughs> à la loi et réglementation dans ces secteurs-là va fermer. C'est des punitions disproportionnelles en termes d'impact. Tu ne peux pas jouer avec euh, ces choses-là. Donc, moi, je suis optimiste parce que je me dis, et dans ces domaines-là... On a appris à faire les bonnes choses, à vivre dans les contraintes, puis à innover quand même. Ouais.
1: Enfin, je pense que le meilleur parallèle, avec l'encadrement de l'IA, c'est ce que Santé Canada fait avec les médicaments, justement. Tellement. La seule limite, c'est qu'il n'y a pas de frontière à l'intelligence artificielle, alors que vendre des médicaments, il faut physiquement être sur place. Quoi que ça soit par Internet, mais c'est une autre conversation. Euh, et la menace, en fait, du risque pas de venir d'entreprise canadienne, mais de, de gouvernement ou de compagnie. Étrangère, oui, je Une un, russe, un autre euh,
3: inquiétude, c'est la vitesse. C'est oui. le fait que ça puisse arriver dans, dans les mains de plein de gens dont on ne connaît pas les intentions et la vitesse à laquelle les choses se développent. Fait que là, ça amène une nouveau défi, de dire, OK, bon, ben est-ce que, est que nos encadrements sont les bons? Est-ce qu'ils sont peut-être bons ce mois-ci, mais dans six mois, peut-être pas? Puis la, la vitesse de l'appareil d'encadrement, de, ben il est, euh, il, il est limité. Donc, euh, ça, c'est des nouvelles réalités auxquelles il faut s'adapter.
0: Il y a là aussi un avantage à être les premiers. On est en train de façonner à quelque part le, le, le chemin vers lequel on se dirige l'Union européenne. Le fait qu'ils ont été les premiers à, à réglementer l'IA, ils ont un peu mis le, le, la scène en place. Ils ont mis la table sur qu'est-ce qu'était qu qu un risque. Euh, tout le, le, le cadre basé sur des risques faibles à élever, ça, ça a généré énormément de, de discussions. Là aussi, le code volontaire vient un peu façonner ou, ou provoquer la discussion. Puis on espère faire la même chose, l'initiative qu'on est en train de faire au Québec, cette réflexion-là collective, elle est unique en son genre à travers le monde parce ah ouais. que la majorité des conversations sur l'encadrement, elles ont lieu principalement dans des instances relativement closes, parfois politiques, mais où il n'y a pas euh, énormément de, de gens qui sortent un peu de l'écosystème de l'IA usuel. Et nous, on a fait le pari que il y avait déjà plein de gens au Québec qui réfléchissaient à l'IA, qui se sentaient interpellés, voulaient participer à la conversation. Fait qu'on espère vraiment que les, les principes qui vont émerger, la vision qui va émerger de, de c'est quoi l'IA responsable pour le Québec, ben, elle va, nous, elle va nous représenter puis elle va faire écho à travers le monde. On va aller la porter à l'UNESCO, on va aller la porter à l'OCDE. Fait qu'on contribue comme ça vraiment à façonner le futur. Puis si on, on attendait, bien, au contraire, on se priverait d'une opportunité d'influencer assez
3: majeure. Je regarde, euh, on est dans l'aquarium ici, dans, le, dans ton studio Alain à, à All puis les gens qui nous regardent, ben, je reconnais les gens de l'Autriche, <rire> euh, des gens de, de Suède, il euh, y a des gens de la France aussi euh, qui, sont, qui sont venus nous voir et nous interviewer sur qu qu'est-ce il est en train de se passer ici au Québec. Pas juste sur le développement de l'IA, puis à quel point on est un peu à l'avant-garde là-dessus, mais sur aussi cette réflexion-là, quand Sarah dit c'est unique au monde d'avoir des centaines de citoyens qui prennent le temps un dimanche matin avec une tasse de thé de rédiger leurs préoccupations, leurs idées, leurs suggestions, d'avoir des centaines d'experts, de, de, comme on les nommait, qui prennent des jours, des jours de leur temps à travailler en atelier, à réfléchir et émettre toutes les bons, les bons avis là-dessus. C'est euh, unique, puis ces pays-là, c'est ce qu'ils viennent nous demander qu'est-ce que vous avez fait mm -hmm. pour que tout, tant de gens viennent travailler sur cette question-là. Je ne
1: vais, vais pas le faire de la peine, on va parler un peu du Canada. Parce que les, la question suivante euh, va plus vers l'innovation au pays et l'impact que ça peut avoir. Je regardais euh, il y a quelques semaines le qui est un, qui, je, je disais tantôt, c'est un peu l'Open Air canadien, ben oui. euh, a levé, je pense, 300 millions, quelque chose comme ça, qui leur donne une valeur de 2 milliards. Euh, il y a à peu près un an et demi, on comparait beaucoup Coher avec OpenAI, qui elle aujourd'hui vaudrait 90 milliards. Euh, Est-ce que la valeur de l'innovation est différente au Canada ou aux États-Unis? Il me semble qu'on a tendance à sous-évaluer ce qu'on fait ici, puis ça doit, ça doit nuire à un
3: l'innovation, puis aux startups, up puis à justement à tout la, 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 le côté business de ces technologies-là qu'on développe ici. Là. Là, c'est une question fondamentale qui est là, qui nous habite et qui nous hante depuis 30 ans, hein, le, le défi d'évaluation et, et euh, l'opportunité de nos startups chez nous. Moi, je, je vois aussi un peu une opportunité de, dans, certains, dans plusieurs des domaines. C'est important d'avoir une évaluation qui monte tranquillement et puis qui est capable de laisser de la place pour du capital euh, additionnel. Tu sais, quand tu es rendu après de deux ans de vie à deux milliards, là, la barre est humainement impossible à... à à relever par la suite, puis d'être capable de lever ton prochain 300 millions, quand tu pars à 3 milliards avec 3 ans d'existence, c'est inhumain. Le défi est plus pour celles, celles qui n'arrivent pas à avoir une valuation qui leur permette de lever le 200 millions. C'est pour ceux qui auraient l'opportunité de lever 200-300 de millions, puis qui en ont juste euh, 30 au mieux, euh, euh, 3 à 4, euh, probablement. Mm -hmm. C'est plus là le, le défi. Est-ce qu'on on a beaucoup de capital de risque au Québec on a beaucoup de capital de risque euh, qui, maintenant aussi qui nous vient d'investisseurs américains. Donc là, là-dessus, on est chanceux. Ce qu'il faut arriver, c'est de s'assurer qu'il y ait plus d'entreprises qui aient accès puis plus d'entreprises qui aient accès à du capital de croissance, euh, capable de faire qu'une entreprise va devenir un, un joueur qui va acheter les autres, qui ouais. va se mettre à être le champion international, qui va se mettre à, à créer le, le, le bureau-chef. Des, des prochains Amazons de ce monde, mais à partir du Canada. C'est ça que, moi, je vois qui est un, un des grands défis.
1: C'en est, est effectivement un.
3: Euh, il y a beaucoup de capital risque au Québec, c'est très vrai. Je pense que la majorité
1: de capital vient d'institutions et d'organisations gouvernementales. Donc, en gros, c'est de l'argent public. Ben oui, chez nous, c'est euh, la, la moitié, en effet. Euh, et quand on regarde l'actualité dans l'IA, en tout cas, euh, on voit que c'est Amazon qui met 4 milliards dans On voit que Microsoft met des milliards dans ouais. On voit le privé américain qui investit dans le privé américain. Ce sont nos grandes entreprises. Ils sont les coucheurs pour donner un petit coup de pouce Mais à nos ça.
3: entreprises. Mais hein, ça, c'est vrai pour les startups, C'est vrai aussi dans les écosystèmes d'innovation. Ça prend des grandes entreprises ou des donateurs d'ordre qui drivent, mm -hmm. qui lancent des défis, qui veulent avoir des solutions, puis que là, des startups ou des PME ou des fournisseurs locaux peuvent arriver à développer plein de, nouveaux, de nouvelles solutions, des, des, des nouveaux équipements, des nouveaux outils, des nouvelles technologies. Ça, c'est un problème au Québec. On a euh, nos quelques grands joueurs. Moi, je te lance le défi de regarder la liste euh, dans le journal Les Affaires, les 300, à chaque année, publie les 300 ouais. plus grandes entreprises du Québec. Regarde-les. Regarde-les. <rire> regarde enlève celles qui sont des succursales qui ne feront jamais d'innovation. Les entrepôts, ceci, puis les, les bureaux, les bureaux le, de distribution, cela, on les enlève. Puis il reste les autres. Fait que, mm -hmm. Il n'y en a pas beaucoup avant qu'on tombe à sans employés. Le, la, le, le tissu économique du Québec est comme ça. Donc, ceux qui restent tu en as nommé quelques-uns. Il y a comme une obligation d'être innovant puis de réaliser qu'on a, qu qu a un rôle de leader à jouer. Ce n'est pas juste de maximiser pour son entreprise, c'est que le tissu de fournisseurs, le tissu de sources de technologie, les universitaires, les collèges, les, les, euh, les gens autour, peuvent bénéficier des besoins. C'est drôle à dire, hein? mais quand ces besoins-là sont rendus clairs, quand ils sont exprimés au marché, ont des start -up qui peuvent dire « Hey, moi, j'ai quelque chose pour toi », là, ça fait une différence. Mais il faut leur rappeler ce rôle-là et il faut trouver des façons de, de communiquer ces besoins-là.
1: Est-ce que, et je vais faire un lien, ce sera la dernière question, parce qu'on pourrait parler une heure, mais je vais vraiment trop déborder. Euh, il y avait un rapport la semaine dernière sur la question des brevets, sur la question de comment peut-être le système ou la stratégie d'innovation est peut-être pas tout à fait adapté aux besoins des PME québécoises. a profitait beaucoup de grandes entreprises. Le modèle du chemin d'investissement est un peu à la Silicon Valley, là, de capital risque, de croissance et éventuellement d'acquisition par des, des grandes entreprises qu'on n'a pas ici. Euh, Est-ce que le système d'innovation ou de
3: propriété intellectuelle au Québec est brisé? Bien, celui-là, écoute, euh, la, la, les articles euh, qui sortaient le... La manchette spectaculaire, c'était que la majorité ou une grande proportion des, des brevets issus de la recherche publique faite au Québec, au Canada, financés par les fonds publics des Québécois et des Québécoises, là, euh, est transférée à l'étranger, à des entreprises étrangères qui l'utilisent ouais. ailleurs. Puis, puis oui, c'est un. Moi, ça me révolte, puis c'est symptomatique de ce, de ce dont on vient de parler. Les entreprises québécoises, elles doivent aussi être celles qui font de la recherche, qui font des innovations, qui se tournent vers les universités, puis qui se disent Hey, qu'est-ce que moi je peux faire pour commercialiser ces découvertes-là en médicaments, en manufacturier, en environnement, en énergie, en tous les domaines. On est les meilleurs au Canada, puis dans les meilleurs au monde en termes de la, la recherche publique, là. puis la, la quantité de fonds qu'on investit pour développer ce savoir-là. Les armées d'étudiants gradués qui sortent de ça, c'est phénoménal. On a cette richesse-là. Puis nos entreprises canadiennes, nos entreprises québécoises, ça s'en rend pas trop compte. Mais les entreprises étrangères le savent, elles. Et donc, là, <rire> Elles faut... sont plusieurs à venir vanter les mérites de la main dœuvre pas chère et de la qualité de la, la, de la formation. Et, et de la qualité de la propriété intellectuelle, ouais. de, la, de la science, de la recherche. Donc, c'est un wake-up call pour que nos entreprises... C'est pas comme si les universités font exprès de à, aller à l'international pour faire exprès d'amener ça à, ailleurs, c'est que nos entreprises locales sont moins ouvertes, sont moins actives, sont moins proactives, et que ça, ça montre comment on a du chemin à faire de ce côté-là.
0: Je dirais qu'il y a quand même euh, des, des programmes, il y a, il y a, cette prise de conscience-là, elle, elle, est, elle est faite, là. Euh, puis tant mieux, on a des données maintenant qui l'expliquent la, la, qui bien. Euh, mais on a vu dans les dernières années des nouveaux programmes euh, vers, axés sur notamment le « scale-up », donc la oui. croissance des entreprises. Mm -hmm. euh, la, les investissements auprès des start-up aussi, des, de l'entrepreneuriat, c'est assez important. Puis il y a des réflexions pour encore faire mieux, faire plus. Euh, fait, dans le fond, c'est tous des, des environnements à quelque part où cette propriété intellectuelle-là peut se concrétiser puis devenir euh, des produits ou des services intéressants. Puis, il y a aussi tout le volet de la commercialisation. fait que ce sont trois aspects de… Donc, on, on nourrit les jeunes pousses, on aide les PME à, à croître un peu plus puis à développer soit des nouveaux produits ou des nouveaux services. Puis, même avec un regard vers l'exportation aussi. fait que là aussi, il y a des nouveaux, euh, des nouveaux programmes ou une prise de conscience, notamment auprès des, des fonds publics, là, sur comment faire mieux avec l'argent puis euh, qu'on investit puis qui, qui nous coûte cher. Puis, on veut que ça nous rapporte. On veut que ça nous rapporte ici puis on n'a pas intérêt à simplement euh, que nos petites PME ou nos start -up soient rachetées euh, à l'international.
1: Ouais. C'est une économie de PME, le Québec, hein, donc faut effectivement les aider. C'est fascinant. Euh, on
3: pouvoir, faisait des ça. blagues sur, le, sur mon long titre. Euh, il y avait celui de président fondateur d'Axelis. Ça n'en est une des nouvelles initiatives que ça, dans, que ça dans, que Sarah mentionne. Et, et ça a changé la donne. On avait à l'époque 40 euh, des, en, des euh, transferts qui étaient faits à des entreprises québécoises mais maintenant on est rendu à 78 parce qu'on maintenant on, on focalise là-dessus. On a la, la, la larme a été sonnée il y a déjà longtemps. On n'est pas sorti du bois là. On, Je veux pas, je veux pas prétendre ça, mais déjà là, au moins le le message est clair puis les gens travaillent dessus. Donc, il y a une solution, puis on n'aura pas besoin de demander à ChadGPT de régler le problème, si je <rire> ouais comprends bien. Oui,
1: fascinant. <rire> ah, C'est bon. Bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous. C'est quand même super intéressant. Évidemment, on pourrait en parler
3: encore longtemps, mais peut-être une autre occasion. C'est un sujet qui nous passionne. Bien, on on, on fera ça. Vous, on vous êtes à la bonne place pour être passionné là-dessus. On ira prendre bon. une tasse de tech ensemble en quelque part pour oh oui. continuer la conversation. <rire> ça, je suis
1: bien d'accord. Sarah Gagnon-Turcotte, Luc Siroy, merci d'avoir été avec nous. Euh, nous, on prend une courte pause et on revient avec euh, notre troisième segment. Pascal est de retour et on va parler de ces gadgets. Oh. De New York. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Et de retour à une tasse de tech, on est rendu au troisième et dernier segment de la balado. Segment où je vous parle de notre commanditaire CyberGhost VPN, un service VPN, on en parle depuis plusieurs semaines. Ici, une tasse de tech, vous le savez, ça permet de contourner certaines limites de l'Internet qui peuvent être embêtantes. Ça permet aussi de sécuriser sa connexion quand on est sur Internet et qu'on veut pas être pisté. Euh, ce qui n'est pas rien parce qu'on est pisté sans arrêt en fait sur Internet, c'est ce qu'on réalise pas tout le temps. J'écrivais là-dessus dans le devoir cette semaine, la valeur de nos données est pas mal plus importante que ce qu'on pense quand vous êtes sur un réseau social comme Facebook ou, ou Instagram, euh, ça génère trois sous de revenus par minute passés sur euh, ces plateformes-là. Évidemment, à la compagnie qui est propriétaire de la plateforme, pas à vous, mais c'est généré à partir de vos données à vous. Donc, euh, vous savez que ça a de la valeur. Si vous voulez les protéger, ben, ça prend des mesures. Il existe le service VPN de CyberGhost qui, ça tombe bien, a une heure spéciale à 82 de rabais. Euh, pour les auditeurs d'Une tasse de tech, donc si vous voulez un VPN pas cher, euh, c'est moins de 2$ par mois dans leur cas, vous visitez l'adresse web suivante, cyberghostvpn.com. Une tasse de tech 2023. On va mettre l'URL évidemment dans la description de la balado. Euh, vous pouvez cliquer, aller voir ça. Vous pouvez renouveler un abonnement déjà existant ou en prendre un nouveau. Ça nous apporte à nous, à la balado des sous, qui nous permettent de faire la balado encore plus souvent et encore plus longtemps. Donc tout le monde y gagne et vous serez mieux protégé. Pascal, tes oreilles me paraissent euh, elles aussi plutôt bien protégées, mais
2: qu'as-tu donc sur la tête? Écoute, c'est assez amusant que tu en parles. Est-ce que tu entends l'alerte qui donne ici? En ce moment, j'ai une alerte d'inondation qui vient de sonner dans mon téléphone. Ah, ça ben, ça ben tu l'approches, on l'entend un peu, mais sinon, c'était quand même assez euh, inaudible, je dirais. Et c'était pourtant très, très fort de mon côté. Et ça sonnait exactement au moment quand je te dis que c'est le déluge ici à New York. Vraiment très, très drôle. Tu ne l'as pas entendu. C'est que j'utilise les écouteurs Voyager Surround 80 UC, Noise Cancelling de la compagnie Poly. Mm -hmm. Quel nom Uh, police c'est anciennement Plantronics qui était spécialisé dans les casques euh, de ah, là que ça de. Oui, oui, de d'appel et choses comme ça. Bah ben oui. Centres ils, ils avaient d'ailleurs une usine même, à Montréal, là. ils avaient des choses avec là. Ils avaient plein de choses comme ça et leur nouveau casque a 10 micros, 6 pour capter ma voix, 4 pour l'annulation de bruit adaptative. Et je t'assure si tu n'as pas entendu l'alerte qui a sonné au moment où tu as commencé à me parler, mm -hmm. c'est très, très impressionnant comment ça annule le bruit. C'est un casque d'écoute à l'envers, c'est ça?
1: C'est qu'il insonorise la partie micro, alors que les autres casques, souvent, insonorisent la partie écouteur,
2: essentiellement. Là. Exactement. Fait qu'en ce moment, moi, je t'entends très bien. J'entends mon environnement. Il y a de l'annulation de bruit dans le casque, mais étrangement, j'entends ce qui se passe autour de moi. Mm -hmm. Donc, ça m'isole pas dans une bulle de silence. Je, je suis conscient de ce qui se passe autour, mais toi, les gens à qui je parle, n'entendent pas ce que je dis. Et j'ai fait plusieurs appels. J'ai fait le podcast depuis le début avec le casque Voyager Surround 80 UC. Le plus grand euh, défaut, c'est son nom. Je, suis, je <rire> sais, c'est ça, je le répète, il est long son nom. Et je suis super impressionné. C'est un casque, encore une fois, conçu pour les professionnels. Il n'est pas donné, vous allez voir, vous allez sursauter. Il y a 21 heures d'autonomie. Il fonctionne avec un câble aussi. Si jamais notre pile est morte, on peut le brancher directement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que pour la configuration, il fonctionne avec un petit dongle, un petit tambour qu'on branche adaptateur. dans le port de son ordinateur et mmh. ça marche. Donc, c'est USB-C, USB-A, on a un petit adaptateur aussi. Et ça, ça simplifie la configuration. Parce que si on veut un casque sans fil, c'est Bluetooth, il ben, faut configurer le Bluetooth, il faut connecter. Puis je trouve que le Bluetooth, des fois, ça tendance à déconnecter au mauvais moment, ou elle s'accadé. Avec le petit dongle, ça fonctionne avec une connexion radio, pas besoin de configurer. Super le fun, je l'ai essayé sur plusieurs appareils fonctionne très bien. Il n'y a pas de boom devant la bouche, souvent dans les micros professionnels ou de centre ah, d'appel, c'est un petit, petit extension. Mm -hmm. Bras devant la bouche qui, euh, quand tu essaies de boire ou manger, ça, ça peut t'embêter. Je trouve ça très chouette. C'est vendu dans un bel étui de transport, en espèce de petit tissu sympathique qui contient les accessoires. Donc on a un petit pochette les travailleurs les ont deux jours à la maison, c'est une bonne idée, ouais. On peut partir avec son casque très, très bien. L'étui prend quand même beaucoup de place. C'est quand même un objet volumineux. On aurait peut-être aimé que le casque se replie pour être plus compact, mais encore une fois, une fois qu'on l'a sur la tête, il est confortable. C'est pas le plus confortable. Étrangement, c'est confortable, mais la mousse est un petit peu rigide, mais ça permet justement de serrer la tête pour bien isoler des bruits ambiants. C'est l'étui moi, j'ai ai bien aimé le, le, le j'en ai essayé un aussi. J'ai bien aimé le, la charge ben oui. ça se présente par la tête. C'est mm -hmm. ça, c'est très, très chouette. Euh, il est certifié Teams. Donc, si tu utilises Teams, tu peux le taper pour euh, démarrer Teams, tu peux maintenir pour lever la main. Très, très drôle, des petites options comme ça. Moi qui fais de la formation sur Teams. Ah <rire> J'aime oui. beaucoup ah oui, je le vous. taper comme ça. Mm -hmm. Une chose particulière, il devrait avoir une lumière rouge pour indiquer qu'on est occupé. Mais, et là, je tombe sur un beau problème. Je trouve en fait, que est posé il, il y a une
1: lumière rouge, mais on sait juste pas vraiment comment l'activer, en fait. On sait pas comment l'activer. Et là,
2: tu vois, là, je te remonte encore l'alerte qui sonne.
1: On l'a entendu pendant une je... fraction de seconde quand tu es passé
2: près de tes, tes écouteurs, mais c'est tout. Et voilà. Et crois-moi, c'est très, très, très violent en ce moment pour dire qu'il y a des inondations dans mon coin en ce moment. Wow. Euh, le vol de retour va être particulier. Euh, L'application est très sommaire. J'ai trouvé que l'application, normalement, tu as plein d'options qui dit activer l'annulation de bruit active, désactiver différents modes, différents réglages. Dans ce cas-ci, l'application est très, très pas, pas claire. Et donc, honnêtement, je sais même pas si j'ai activé l'annulation de bruit. Je mmh. devrais taper avec deux doigts sur l'oreillette pour le voir et il y a rien qui passe.
1: Ouais, parce que c'est une surface tactile qui commande les volumes ces choses-là puis c'est pas clair comment elles fonctionnent. Oui, c'est vrai ça.
2: Et voilà, donc j'ai pas réussi à contrôler. Pourtant l'application est conçue pour les professionnels, on peut en tant que gestionnaire d'équipe donner les casques à tout le monde et les gérer avec une application qui centralise les casques de plusieurs personnes, voir si les casques sont à jour, voir si les casques sont à charger et tout. Mais je suis très agréablement surpris du son. J'ai fait des appels téléphoniques avec. On peut aussi le brancher sur son téléphone. On peut le brancher sur son ordinateur, les deux en même temps. Donc, mm -hmm. on peut passer d'un appel téléphonique à le contenu de son ordinateur très vite. Euh, très, très le fun. Encore une fois, à plus de 600 dollars ah. C'est un pensé si bien. Oui, il voilà. y, y a mieux pour moins cher, en fait. C'est ça ce qui arrive. Ben, hein. écoute, ça, tant que l'application ne sera pas plus claire et ne donnera pas des meilleures performances, entre autres, au niveau l'annulation active du bruit semble être excellente, sauf que je l'entends pas. J'entends encore ce qui se passe autour de moi. J'aurais aimé pouvoir mieux contrôler euh, ce qu'on entend ou non vraiment se mettre dans sa bulle, puis aussi pouvoir entendre sa propre voix. Question de ne pas avoir l'impression de parler avec les oreilles bouchées, être un gros avantage. En ce moment, je fais un petit effort mental pour tenter... Ben oui, il faut penser de, de, ça, faut
1: imaginer ce que ça, ce que ça donne, effectivement. Hein,
2: plus... que, que ma voix sonne, sonne alors que j'ai les oreilles bouchées. Là. Je m'entends euh, isolé un peu. Mais l'annulation pour les bruits, pour, pour bloquer aux gens qui t'écoutent le bruit autour... Euh, la démo avec l'alerte est peut-être le meilleur exemple. Ben oui. euh, vous n'avez pas parler. entendu ou très peu cette alerte-là. Le Teams de la maison avec sauter. les
1: enfants en arrière-plan,
2: ça peut être une bonne. Et chose. voilà, ils n'entendront rien autour. Bon
1: point. Merci Pascal. Moi, j'ai un petit gadget. J'en ai presque parlé la semaine dernière. J'ai un contrôleur qui s'appelle le Backbone One. Euh, oui, je suis parlé. curieux. Euh, la semaine dernière, on parlait de l'iPhone 15 qui devient maintenant un, un appareil avec un port USB-C. Euh, Backbone, fait un contrôleur de jeux vidéo pour Android est pour iPhone et jusqu'ici celui pour iPhone, évidemment, avait un connecteur Lightning. Là, on a laissé tomber celui-là et on n'a qu'un contrôleur universel qui s'appelle le One. Euh, C'est un appareil qui euh, m'emballe. Je suis pas un gros joueur mobile et pourtant, je le traîne avec moi maintenant partout. Et depuis deux semaines, je joue à Diablo. <rire> J'ai comme 14 ans tout d'un coup. Euh, et je joue aussi à Resident Evil, une version de Resident Evil qui est sur le iPhone 15 Pro est euh, euh, conçu pour exploiter à fond le nouveau processeur du téléphone, donc euh, je fais un peu des tests avec ça et je m'amuse un peu euh, j'ai aussi, et on en reparlera un autre tantôt mais j'ai le téléphone euh, Notting le Notting Phone 2 ici oui. qui, qui, a, qui a un format très semblable à celui du iPhone 15 Plus et euh, je l'utilise aussi pour jouer euh, donc à des jeux sur euh, Backbone, ce qui est le fun avec Backbone c'est que euh, eux, ils ne font que ça, ils font que le contrôleur et ils ont aussi l'application mobile du même nom qui contient des jeux déjà chargés euh, évidemment, quand on achète cet appareil-là, on peut l'acheter en deux versions. Il y a une version, euh, en fait, peut-être trois. Là. Il y a une version disons sans, sans sans branding. Il y a le Backbone One édition PlayStation et le Backbone One édition Xbox. Le mien ici il est blanc, couleur PlayStation. Apparemment, euh, je ne sais pas trop. La grosse différence c'est que les touches de, de vous savez les touches de fonction, les A, B, Y et X, c'est okay. carré, triangle, rond, X. <rire> <rire> et, et il y a à peu près juste les jeux de PlayStation qui, ont, qui utilisent ce format-là, donc c'est un peu, euh, c est, c est, je veux dire, c'est un peu embêtant. Euh, mais sinon, euh, c'est un accessoire tout à fait correct. Là, quand une fois qu'on a compris comment elle fonctionne, quelles touches font quoi, on se casse plus la tête avec ça. Euh, mais ça peut être un déterminant pour vous si vous jouez avec les, parce que les applications mobiles compagnonnent des consoles. Maintenant, on peut jouer à, à, aux jeux Xbox à distance sur son téléphone et la même chose avec la PlayStation. Donc c'est une façon de, de jumeler le bon contrôleur avec le bon appareil si vous avez une une allégeance dans un sens ou dans l'autre, n'est-ce pas? Euh, évidemment, bon, c'est un contrôleur qui a toutes les touches désirées. Il y a aussi euh, les gâchettes, deux gâchettes euh, de chaque côté mm -hmm. comme les contrôleurs assez modernes. Il y a des limites. Là, Il n'y a pas de rétroaction haptique. Vous savez, les petites vibrations, là, le dual shock de la PS5, entre autres, qui est vraiment très bien et qui exigerait probablement d'avoir une grosse batterie là-dedans, ce qui ferait monter le prix. Euh, L'appareil coûte 130 140 dollars euh, au Canada. C'est 100 américain. Euh, c'est pas cher, le Ben, C'est pour un accessoire, pour euh, parce qu'évidemment, les accessoires coûtent cher pour les téléphones de nos jours. Et euh, il doit en exister des moins chers que ça, euh, mais je vous le dis tout de suite, euh, pour le prix, ça vaut vraiment la peine.
2: <rire> ben <rire> oui, 100 dollars pour un accessoire, 140 dollars pour un accessoire de jeu, puis c'est très beau en plus. Ça, ça a vraiment l'air d'une console de jeu. Tu me parlais du modèle Xbox ou du modèle PlayStation. Ça, ça ressemble au contrôleur. Absolument. Avec Puis il s'étire pour accommoder
1: plusieurs formats. Donc, il y a vraiment une façon mmh. de l'ajuster à,
2: à tous les écrans.
1: Euh, la prise en main est vraiment le fun. Il y a un bouton orange qui mène directement à l'application Backbone. Et dans l'application, il y a un service par abonnement parce que on est en 2023. Backbone <rire> Plus, c'est 50 dollars américains par année. C'est 70, peut-être canadiens par année pour donner accès à des jeux, à des fonctions additionnelles. On peut grâce à cet abonnement diffusant direct sur Twitch, si c'est votre genre de truc. Mais de base, <rire> vous l'achetez et il fonctionne. Euh, je disais tantôt, il n'y a pas de batterie, parce qu'il n'y a pas besoin de batterie. C'est un accessoire qui fonctionne si votre téléphone fonctionne. C'est aussi simple que ça. Euh, il, y a une, euh, il y a quand même un, un, un connecteur USB-C et une sortie pour un casque d'écoute. Donc, on peut passer un câble USB-C à travers pour charger son téléphone tout en jouant. C'est quand même mmh. pas banal. Euh, et dans l'ensemble, ben, c'est compatible avec... Le même accessoire peut vous servir pour un iPhone 15 et tous les téléphones Android euh, qui existent parce que c'est tous des ports USB-C. Donc, c'est quand même euh, un avantage. Si vous êtes un gros joueur, ça va durer pendant quelques années quand même, cet appareil-là. Il y a euh, ceux qui ont en fait déjà un Backbone, backbone One avec le prise USB-C. Il y a une mise à jour du micro-logiciel qui est disponible pour le rendre compatible avec les nouveaux iPhones. Donc, ça se fait très bien. Euh, je vous dirais, c'est ça comme je disais tantôt, je suis pas un gros joueur. Mais si j'avais à avoir un appareil, ce serait celui-là tout simplement parce qu'il euh, fait, il fait la job. J'ai rien de plus à dire que ça, c'est facile de même. Et avec euh, les, les téléphones modernes, écrans mur à mur, c'est comme avoir une Nintendo Switch dans la, sous la main, sauf qu'on a plus que les jeux de la Switch. Et c'est un, un. Moi, si j'étais Nintendo, je serais embêté parce qu'Apple fait un gros push euh, dans le jeu vidéo avec son iPhone oui. 15 Pro cet automne. Il y a Assassin's Creed qui s'en vient. Il y a d'autres jeux. Je me rappelle juste de lui parce que c'est le plus évident, mais il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui s'en viennent de type console pour le nouvel iPhone. Euh, et on suppose que les, euh, vous savez, les Amazon Luna et les environnements nuages comme ça vont aussi peut-être vouloir euh, en profiter. Donc, euh, essayez ça. Euh, Backbone euh, One, 140 dollars. un beau, beau petit appareil, beau petit gadget. un cadeau. Il y a eu de bonheur pour en parler, mais ça pourrait faire un cadeau de mm -hmm. Noël
2: pour un enfant éventuellement. Jamais trop tard pour parler des cadeaux de Noël pour se faire un cadeau ou pour les gens qu'on aime. Est-ce mm -hmm. voilà. qu remercie les gens qu'on aime? Comme oui, c'est fini déjà.
1: Alors oui, remercions le commanditaire, Pascal, je t'écoute.
2: Voilà, plan Hob, Tellus et Jura. Mmh, j'ai hâte de retourner à la maison, me faire un délicieux café. C23, le groupe Cogeco. Claude Hébert, la mise en onde avec Jean-Christophe Ouellet. Alain McKenna, c'est toujours un plaisir de te parler. Hâte de te reparler. J'ai hâte qu'on fasse quelque chose en personne, qu'on soit à l'étranger, dans un mmh. environnement exotique. Trouver une un raison, bah ben oui, c'est ça. ça voilà. Hein. Effectivement. on se croise en personne En a tendance sans se met pas de microbes vous pouvez me suivre sur pascalforget.com Alain on peut te suivre partout et c'est pas des blagues non seulement j'ai des alertes d'inondation en ce moment à New York mais mon vol commence à être retardé alors j'ai ah, bien hâte de voir ce que c'est il
1: va falloir qu'ils mettent des, euh, ouais, des pneus des pneus de conséquents là, des pneus de, <rire> de brousse sur votre avion pas évident ah, enfin bref bonne chance à Pascal qui revient à Montréal nous on se revoit la semaine prochaine pour une autre Tasse de tête salut tout le monde
3: 23